0: Buenos días, estimados oyentes de Venezuela y el mundo. Gracias por conectar con nosotros, encaminados al cierre del año con la mejor disposición. Esperamos que hayan tenido una semana productiva y, como siempre recordamos, que cada mañana es una oportunidad de avanzar en la conquista de nuestras metas. Para el equipo de Diplomacia en Uno es un gusto contar con su compañía desde la plataforma de Publisiteca.com y Radio x En la producción y conducción, Ana Carerina Zambrano y quien les habla, Alicia Uzcategui. Desde esta ventana nos comunicamos con ustedes en diferentes rincones de nuestro querido satélite terrestre. Hoy tenemos una emisión cargada con entretenimiento cultural de variados países y personajes por conocer y recordar. Todo acompañado de buena música, también de diferentes géneros y épocas. Dos especiales entrevistas que darán cuerpo a las secciones del ser humano y su creatividad que contará con la participación de la atleta paralímpica venezolana Valentina Rangel, quien nos hablará de la reciente publicación del cuento. Y en misceláneos culturales, las declaraciones del jefe de la Delegación de la Unión Europea en Venezuela, don Rafael Dochao Moreno, a propósito de la reciente actividad desarrollada en el litoral central venezolano, así como la observación de la Unión Europea en las elecciones próximas a celebrarse en el país. Quédense con nosotros porque en minutos comienza su programa cultural de todos los viernes, Diplomacia en Uno, donde viajamos en el tiempo y en el espacio con los temas que tratamos y la música que escuchamos. Todo esto y más por aquí. Gracias al equipo de publiciteca.com, cada viernes de 9 a 10 de la mañana, hora Venezuela, con reposición los días lunes de 9 a 10 de la noche, igualmente hora Venezuela.
1: Hoy con una programación musical muy variada, de hecho tenemos por ahí una sorpresa interesante para los amantes del metal. Pero en este caso escuchábamos a Peter Cetera con este tema Glory of Love que llegó a alcanzar el número 1 en el ranking Billboard Hot 100 en 1986. Fue incluido además como parte del film en Karate Kid 2, una película muy muy famosa, una saga de hecho también de los años 80 esta canción fue escrita por Peter Cetera con quien fuera su esposa en ese momento, Diane Nini y también David Foster fue además uno de sus temas o el primer hit que tuvo como solista luego de haberse retirado de la banda Chicago y luego de este breve recorrido por los 80 vamos a presentar a nuestra primera invitada del día de hoy estamos hablando de Valentina Rangel, quien es atleta paralímpica y docente. Ella nos va a hablar particularmente sobre un emprendimiento que también surgió en medio de toda esta realidad que nos arropa desde hace más de un año, que es la pandemia. Es un cuento pedagógico, La bandera de mi escuela está viva. Promueve valores ecológicos a través del reconocimiento y juego de las palabras e imágenes que vincula con los símbolos naturales de Venezuela. Pero vamos a dejar que sea ella quien nos cuente de este proyecto.
2: Hola, soy Valentina Rangel, atleta paralímpica, docente, ahora escritora y abuela. En el año 2016 escribí y presenté un cuento pedagógico titulado La bandera de mi escuela está viva en el marco del cierre del programa Pilas para ese año escolar llevado a cabo por la Dirección de Educación del Gobierno del Estado Bolivariano de Miranda. Este cuento vincula la bandera de Venezuela con colores primarios, números naturales, semejanzas, diferencias, ubicación espacial y temporal. Asimismo, presenta nuestros símbolos naturales y promueve valores ecológicos. Entre el año 2016 y 2019 ocurren varios cambios en mi vida. Mi papá viene a vivir conmigo, mi hija se va a vivir fuera del país y da a luz a mi primer nieto. Me retiro del alto rendimiento de la docencia universitaria y de la docencia en el estado Miranda. Para el año 2020 yo ya estoy en casa y mi hijo Andrés ...a consecuencia de la cuarentena... ...producto de la pandemia... ...se suma a la realidad de muchos... ...que comienzan a trabajar de manera remota... ...es allí donde ambos coincidimos en casa... ...y acordamos un espacio creativo... ...en el cual... ...ilustramos, diagramamos y registramos... ...la obra literaria protagonista de esta historia... ...en febrero de 2021... Publicamos la bandera de mi escuela está viva en la plataforma de autoedición autoresyeditores.com con la intención de hacer llegar a cada venezolano dentro del país y muy especialmente a cada venezolano fuera del país un cuento con el cual narrar a hijos y nietos una parte de nuestra cultura. Te invito entonces a disfrutar leyendo las páginas de la bandera de mi escuela Está Viva, ingresando a autoreseditores.com. Y si quieres comprar la obra en físico, allí mismo puedes hacerlo, desde cualquier parte del mundo.
0: ¡Excelente! ¡Excelente! Gracias Valentina por compartir con nosotros esta valiosa información. Una nueva pieza que viene a ofrecer a todos los niños, especialmente a los venezolanos, dentro y fuera del país. Una oportunidad para conectar con las tradiciones de su país y recordar siempre su origen. Amén de que eres ejemplo constante de superación, una digna representante de esta sección, el ser humano y su creatividad. Mucho éxito en este emprendimiento, Valentina. Te mereces lo mejor. Gracias por aportar tu granito de arena al fortalecimiento de la venezolanidad. Éxitos.
3: Like the wind through my tree. She rides at night next to me. She leads me to moonlight, only to burn me with the sun. She's taking my heart, she doesn't know what she's done. Her breath in my face Her body close to me Can't look in her eyes She's out of my league Just a fool to believe I have anything she needs She's like the wind Is a young old man With only a dream Am I just fooling myself That she'll stop the pain Living without her I go insane I Feel the breath in my face Close to me, can't look in her eyes. She's out of my league just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind. Do you breath in my face?
4: Look in your eyes You're out of my league
3: Just a fool to believe Just a fool to believe She's like the wind Just a fool to believe, Just a fool to believe.
1: Y sonaba este temazo She's like the wind Ella es como el viento Una balada también de los 80 Y que formó parte de una película Que tuvo muchísimo éxito También en esta época Dirty Dancing Interpretada por el conocido y ya fallecido actor Patrick Swayze Y en la película También fue protagonizada por él y Wendy Fraser. Él es el vocalista principal de este tema, que fue listado como interpretado por él y Wendy Fraser, que es de hecho la versión que estábamos escuchando. Además, este tema no solamente fue interpretado por él, sino que es coescritor del mismo. Un actor que falleció luego de padecer por algunos años el difícil cáncer de páncreas, Patrick Swayze, muy conocido por películas como Dirty Dancing, que ya nombramos, Ghost, también, y Punto de Quiebra, al menos la, la primera versión. Estamos con ustedes a través de publicite.com en su programa de entretenimiento cultural Diplomacia en un. 1 Y ahora vamos a pasar a esta sección que leemos que además nos va a reseñar, nos va a reafirmar la importancia de la lectura y cómo cambia realmente nuestro cerebro. Es un artículo escrito para la BBC Mundo por Ana País y fue publicado el pasado primero de noviembre, titulado así ¿Por qué esta nota va a cambiar tu cerebro? Y otros tres datos sobre la neurociencia de la lectura. El cerebro humano tiene unas 80 mil millones de neuronas que forman redes o circuitos. Lo cierto es que leer cambia la química, física, anatomía y fisiología de nuestro cerebro. La duda es que tanto, conseguirá transformarlo. De acuerdo con el neurobiólogo español Francisco Mora, dependerá de que el texto logre despertar tu curiosidad y sobre todo tus emociones. Solo se puede aprender aquello que se ama, decía Mora en el libro Neuroeducación que publicó hace ocho años. Este ensayo sobre cómo la ciencia del cerebro puede mejorar la forma en que se enseña y aprende lleva 48.000 ejemplares vendidos y acaba de llegar a su tercera edición. El año pasado el docente escribió y publicó neuroeducación y lectura para ampliar entonces este punto central de su anterior libro que es que la verdadera gran revolución humana es la capacidad de leer nacemos o hemos nacido con la capacidad de hablar por procesos de mutaciones genéticas desde hace 2 a 3 millones de años sin embargo la capacidad o la lectura nació apenas unos 6.000 años Por la necesidad de comunicarnos más allá del propio grupo o la tribu Del corto alcance del boca a boca Además el alcance de la lectura no es genética Sino cultural, es decir, es algo que hemos creado nosotros los seres humanos De modo que leer y desde luego leer bien o muy bien requiere un laborioso proceso de aprendizaje, atención, memoria y entrenamiento explícito que dura años e incluso gran parte de toda la vida si se aspira a leer de un modo altamente eficiente, es un proceso que al no estar genéticamente codificado, de hecho no se transmite por la herencia se repite costosamente en cada ser humano y necesita cada vez del trabajo duro del aprendizaje y la memoria. De allí la importancia de inculcar, de introducir, de llevar a los chiquitos desde tempranas edades al hábito de la lectura.
0: Los niños son verdaderas máquinas de aprender ya desde el útero, escribe el investigador y divulgador de hecho. Continúa, el ser humano necesita aprenderlo casi todo. Continúa reseñando la nota de la BBC Mundo que estamos compartiendo en la sección que leemos. Escrita por Ana País y publicada el pasado primero de noviembre. La lectura es uno de estos grandes hitos en el desarrollo infantil. Uno que llena de a los padres de orgullo o de preocupación cuando una madre se da cuenta de que su niño de cinco años todavía le cuesta mucho aprender a leer y que el vecinito de enfrente con cuatro años ya lee de corrido se puede preguntar es que mi niño es más torpe Dice. sin embargo la neurociencia ha demostrado que para aprender a leer hay ciertas partes del cerebro que tienen que haber madurado previamente, algo que puede llegar a suceder a los tres años, pero que por lo general culmina cuando tienen seis o siete años. Por eso escribe, lo aconsejable es que la lectura se empiece a enseñar formalmente a los siete años. La maduración cerebral tiene un componente genético, pero también uno cultural, vinculado sobre todo al hogar. Crecer con padres que leen o te leen tiene una dimensión emocional que facilita enormemente el aprendizaje de la lectura. Finalmente nos preguntamos, ¿leer? cambia el cerebro y a ti si bien el cerebro no está genéticamente diseñado para leer este órgano posee una propiedad clave para lograrlo la plasticidad la palabra proviene del griego plásticos que significa cambio o modelado quizás quizás el máximo ejemplo sea que aprender a leer modifica la función de un área del cerebro, principalmente programada para identificar formas y detectar caras, lo cual también pasa a procesar y construir palabras. Pero las transformaciones no son sólo a nivel fisiológico. Lo que enseña el maestro tiene la capacidad de cambiar los cerebros de los niños en su física y su química, su anatomía y su fisiología, haciendo crecer una sinapsis o eliminando otras y formando circuitos neuronales cuya función se expresa en la conducta. Escribe en neuroeducación. Es que... Como afirma luego en Neuroeducación y Lectura, cada persona cambia no solo en función de lo vivido, sino también de lo leído. Este artículo que hemos querido traerles hoy es parte del Live Festival Arequipa Digital, un encuentro de escritores y pensadores que se realiza del 1 al 7 de noviembre de 2021.
1: Un tema de trash metal de la banda Sepultura, una banda brasileña de los 80, también originaria de Belo Horizonte, creada por los hermanos Max, guitarra y voz, e Igor Calavera en la batería. Fue formada dentro del contexto de la dictadura militar brasileña que marcó esa época en los años 80 en este país latinoamericano actualmente la banda sigue activa sin embargo solamente conserva de sus integrantes originales al guitarrista Andreas Kisser y este es un tema que trata sobre el cuidado del medio ambiente desde la visión desde la perspectiva de los artistas que promueven en este caso este tipo de género musical el thrash metal se llama el tema se llama Guardians of Earth es un trabajo reciente que pretende visibilizar la lucha de los pueblos indígenas de la Amazonía de hecho salió digamos a, al público el año pasado en septiembre del año pasado y hablando de indígenas nuestro personaje en la sección Vivo en Uno hoy es Huaycaipuro conocido como el cacique de los teques el pueblo aborigen que estuvo o que tenía su asentamiento en la zona central del país, al norte, específicamente en el estado Miranda. De hecho, la capital del estado Miranda se llama Los Teques. Se dice también que ofreció una larga resistencia contra la conquista española en la segunda mitad del siglo XVI. Considerado o adoptado de esta forma en la historia de Venezuela como un símbolo de bravura e ingenio de los nativos en muchas ocasiones se dice que desbarató intentos de los conquistadores de someter la región Huaycaipuro formó una confederación de tribus que promovió la unión entre las diversas tribus con la que se enfrentó a los españoles por el control del Valle de Caracas. Por eso se refiere que él llevaba un penacho de diferentes colores y era que lo distinguía como jefe de los jefes. Dirigió las operaciones guerreras contra Pedro de Miranda, a quien obligó a abandonar el territorio. E igualmente el gobernador de la región, Pablo Collado, envió para someterlo. No obstante, ...para ese momento no lograron su objetivo de eliminarlo.
0: A finales de 1567 o inicio de 1600... ...llega el día que da inicio al fin de la vida de este legendario cacique. Según la leyenda, se dice que Guaycaipuro prendió fuego a su choza... ...y murió antes de permitir que los españoles lo encontraran con vida... Sin embargo, la otra versión sobre su muerte, la que ofrece el historiador José de Oviedo y Baños, narra que tras una larga batalla por su vida, puro perece luchando. La obra en referencia titulada Historia de la Conquista y Población de la Provincia de Venezuela es una de las pocas que ofrece detalles sobre este personaje. Se reseña en general la existencia del cacique de los teques, Guaycaipuro. Sin embargo, su valor como líder de penachos multicolores, gran comandante de diversas tribus, parece rozar los límites de lo mitológico o legendario. No obstante, lo cierto es que el cacique Guaycaipuro vive en el imaginario colectivo venezolano, tanto así que en su nombre se han realizado diversas actividades, tales como la denominación del municipio Guaycaipuro del estado Miranda, Guaycaipuro, el drama coreográfico que fuera estrenado en 1951 con motivo de la celebración de los terceros Juegos Olímpicos Bolivarianos. Guaycaipuro de Oro, premio que se otorgaba a los artistas de radio, y televisión en otras mucha.
5: Ya subí la carretera que me lleva a la miseria, en vez de piedra, en vez de asfalto, por lo menos dame guerra, no me tiré contra el suelo, no me rompa la cadena. Es que yo extraño el saborcito a coco que sé que hay en tu mirada yeah, yeah. Dulcito de coco Amor, tú eres mi dulce, eres mi bien Dulcito de coco Como panal de abeja que da miel Dulcito de coco Nada me hace tanta falta como tú Ven y quítame este duelo Ven y rabia tus detalles Y es que yo extraño el saborcito a coco que sé que hay en tu mirada mm -hmm. Y es que se extraña el saborcito a coco que yo sé que hay en tus labios oh, Dulcito mm -hmm. de coco Amor, tú eres mi dulce, eres mi bien Dulcito oh, de coco Como panal de abeja que da miel Dulcito es coco, nada me hace tanta falta como tú. Dulcito es coco, y amor, tú eres mi dulce. Dulcito es coco, como panal de abeja, queda bien. Dulcito es coco, nada me hace tanta falta Ay, como tú.
1: Y nos relajamos un poco con este tema dulcito de coco En la voz de Vicente García Junto a Kumari Swyers. Seguimos por aquí, por publiciteca.com En su programa de entretenimiento cultural Diplomacia en Uno Queremos comentar un poco parte de lo que fueron las tendencias de esta semana y que probablemente se van a mantener. En este caso estamos hablando de la, el cambio que pretende hacer Facebook de nombre, aunque es mucho más allá de un cambio de nombre a Meta. Parte de esta noticia es reseñada por el portal del Cnbc.com. Facebook cambia el nombre de la empresa a Meta fue publicado el pasado viernes 29 de octubre un anuncio realizado por la empresa Facebook para cambiar el nombre el cambio de nombre se llevó a cabo a través de una conferencia virtual y aumentada de Facebook Connect el nuevo nombre refleja las crecientes ambiciones de la empresa más allá de las redes sociales Facebook ahora conocido como Meta ha adoptado el nuevo apodo basado en el término de ciencia ficción metaverso para describir su visión de trabajar y jugar en un mundo virtual. Hoy somos vistos como una empresa de redes sociales, pero en nuestro ADN somos una empresa que construye tecnología para conectar a las personas. Y el metaverso es la próxima frontera, al igual que las redes sociales cuando comenzamos, dijo el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg. Igualmente, también van a cambiar su taker de acciones de FB a MVRS a partir del 1 de diciembre. En julio, la compañía anunció la formación de un equipo que trabajaría en el metaverso. Es decir, ya es algo que vienen, que vienen anunciando, que vienen señalando. Dos meses después, la compañía dijo que elevaría a Andrews Bosworth, Boss, quien actualmente es el jefe de la división de hardware de la compañía al puesto de Director de Tecnología en el año que viene, en el año 2022. Nuestra esperanza es que en la próxima década el metaverso llegue a mil millones de personas, albergue cientos de miles de millones de dólares en comercio digital y respalde trabajo para millones de creadores y desarrolladores. Una propuesta nada, nada humilde realmente bastante ambiciosa. En los últimos años, la compañía ha intensificado sus esfuerzos en hardware presentando una línea de dispositivos de videollamadas portal, lanzando las gafas Ray-Ban Stories y lanzando varias versiones de los auriculares de realidad virtual Oculus. La compañía también ha indicado que la realidad aumentada y virtual será una parte clave de su estrategia en los próximos años. Esto es parte de esta virtualidad que también coexiste con lo físico, con lo que podemos tocar, con lo tangible, que es la naturaleza, de hecho. Y así vamos a dar paso a lo que va a ser nuestra entrevista final para cerrar la programación de hoy Pero antes vamos a escuchar un tema En la voz de Beatriz Luengo Como tú no hay dos De una madrileña, compositora, cantante, autora Bailarina, en fin, una artista española
3: oh,
4: yeah, yeah, <laughs>
6: Nunca hubo nadie igual a ti que despertar a mí tanta sensación, no más Besar tu boca como quiero comentar. Dejemos que esta noche ponga su velocidad. No te preocupes si nos coge la mañana y nos despierta entre violines y trompetas. Quizás se da que el fracasó poeta, cansada de besar rana y ninguna con sorpresa. Como tú no hay dos, como tú no hay dos, como
7: tú, oh, mira como tú no hay, como tú no hay dos, como tú no hay dos.
6: todo tu equipaje No te preocupes Mira, si te mando mi carruaje Así que monta Con todo tu equipaje Y pongan un vino y comida en esta mesa Porque tu reino ya tiene su princesa Ahora tú buscas un castillo Tu preciosa dama Que será el lecho Donde voy a ser amada En él no habrá oro, riqueza ni fama pero si esta en mi D'Artagnan que mataría por mí con su espada? Tres mosquetero a mi disposición. usare que sería yo la musa de su confección. Cinco viñeros, barriles de cerveza para tu linda princesa y una botella de ron. Almohada de algodón para dormir la siesta. No te molestes si me ves que estoy despierta. Yo esperaré el momento que todo se acuesta. Ese será el motivo para comenzar la fiesta y como tú
5: Ni la silla, vamos escapando bien lejos. Amo una seña, niña, cuando se acuesten en tu viejos. Yo vendré a buscarte con mi carruaje. Ah. Solo quiero, mami, que te relajes. No se falta ropa ni maquillaje. Solo basta tú.
0: Para cerrar la programación de hoy vamos a transmitir para ustedes un material grabado desde la playa surfista en el litoral central de Venezuela, especialmente en el estado La Guaira, en la ocasión de participar en la actividad prevista como medio para alertar sobre la importancia del cuidado de nuestros recursos naturales, el evento EU Beach Cleanup promovido por la Unión Europea en los 150 países donde tiene representación diplomática, incluyó también a Venezuela, y se llevó a cabo el pasado domingo 31 de octubre. La actividad contó con la colaboración de varios voluntarios, quien en una jornada llena de trabajo en equipo y cariño por lo nuestro, dejaron limpiecita la playa, así Vamos a escuchar al jefe de la misión diplomática de la Unión Europea en Venezuela, don Rafael Dochao Moreno, quien fue entrevistado para Diplomacia en Uno por Anabela Zambrano y nos reseña la importancia de estas labores.
8: Bueno, es fundamental porque de hecho este tipo de eventos, el, lo que llamamos en inglés EU Beach Cleanup, es decir, la limpieza de playas eh, de la Unión Europea, ...se está haciendo en este momento... ...para que sus oyentes estén a, al tanto del asunto... ...en todas las playas de... Eh, donde los países donde la Unión Europea tiene una delegación en más de 150 países, estamos haciendo este evento como aquí. Se está haciendo en este continente, en Argentina, en Perú, en Brasil, se está haciendo en China, en la India, en Indonesia, en Filipinas, se está haciendo en Rusia, se está haciendo en todos los países del mundo donde hay... ...una delegación de la Unión Europea... ...¿y por qué lo hacemos?... ...por una razón muy sencilla... ...porque eh, eh, además del tema de que hoy es cuando empieza... ...hoy domingo empieza en Glasgow el COP26... ...es decir la gran cumbre del planeta para defender el planeta... ...para que podamos frenar el cambio climático... Eh, ...además este tipo de eventos... ...lo que hacen es que permiten por un lado limpiar las playas... ...pero por otro lado concienciar a la gente y por eso el hecho de que haya tantos chavales jóvenes, chamos y chamas que le llamáis aquí, me parece chavales y chavalas que diríamos en España, eh, es muy importante porque lo que se está haciendo precisamente es trabajar para esa futura generación, para los que ahora son niños y que serán adultos el día de mañana y entonces si esa gente toma conciencia desde ya de que las playas hay que mantenerlas limpias, de que no hay que tirar basura, tirar los tapones, tapas plásticas, etc. En las playas estaremos consiguiendo mejorar el estado del medio ambiente.
1: Y vimos que como parte de la campaña se incluyó a los pitufos. Los pitufos como una, una suerte de logo, de imagen que representa este trabajo. Y ciertamente al respecto se explicó que su relación con el cuidado del medio ambiente es porque los pitufos de hecho cuidan el bosque. Ellos cuidan como equipo, como grupo, con un trabajo delimitado entre cada uno en sus roles, protegen la naturaleza. Y de ahí la relación de los pitufos con esta jornada de limpieza de las playas, que la verdad que no hay nada más divino que una playa que esté limpiecita. Y lo mejor que podemos hacer cada uno de nosotros es dejarla mejor de como estaba cuando llegamos. No dejar absolutamente ningún residuo, ni siquiera las colillas de los cigarros que se puede pensar que simplemente se degradan y no es así. No se degrada. De hecho sobre esto también nos va a ampliar la información nuestro especial invitado hoy.
8: Bueno, el tema medioambiental, eh, creo que hay, un, hay dos elementos fundamentales. Uno es, como decía antes, la toma de conciencia colectiva. Creo que la labor medioambiental, la labor de defensa de la naturaleza, de limpieza de las playas, de limpieza de, las, de, los, de los montes y de los ríos, eso es una responsabilidad de cada ciudadano. Eh, y tiene que cada ciudadano ser consciente de que cada palito de plástico, cada botellita de plástico, cada tapa de plástico que se suelta en la, en la playa, acaba yendo al mar y puede acabar ingiriéndola una tortuga y puede acabar muriendo un ser vivo. Pero por otro lado está la parte, digamos... Oficial, los gobiernos, la responsabilidad colectiva de la gente tiene que estar acompañada de decisiones firmes y claras por parte de los gobiernos. Que en, que en este caso de Venezuela pueden ser muchos: es decir, por un lado, la educación. La educación. ...el gobierno en Venezuela como en tantos otros países del mundo... ...tiene que ser consciente de que para proteger el medio ambiente... ...para concienciar a la gente de esa protección del medio ambiente... ...hay que desde muy pequeños educar a los niños y a las niñas... ...en ese tipo de concepto, en ese tipo de principio... ...entonces... Esto que estamos haciendo aquí, hay si lo hiciesen, por ejemplo, las escuelas eh, una vez al, al año, una vez a, al semestre o al trimestre, sería también un elemento muy importante porque los niños, los estoy viendo aquí, cómo recogen y cómo están, digamos, para ellos es un juego y a la vez es una limpieza de playas, con lo cual es un elemento importante. Con lo cual, lo que digo, es fundamental el que se combine todo lo que es... Por un lado, el tema de conciencia colectiva de cada ciudadano y de cada ciudadana, pero también los gobiernos que deben apoyar. He dicho la educación, pero también tiene que haber leyes, por ejemplo, para imponer multas a los que echen porquería del medio ambiente, por ejemplo, a las empresas, las fábricas hacen vertidos tóxicos en los ríos o en las playas, también tiene que haber eh, todo tipo de, de sanciones como digo, pero también tiene que haber unas reglas claras del juego de, que, de cómo deben comportarse las, de las diferentes ramas de la industria en cuanto a niveles de contaminación, en cuanto por ejemplo a la industria automovilística, cuáles son los niveles de, de CO2 que producen los vehículos automóviles eh, la, los, el transporte por carretera, eh, la agricultura, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todo, toda la labor de gobierno es efectivamente fijar un marco que permita proteger un juego del medio ambiente y, a, y entre ellos, muy importante, educar a la gente.
0: Realmente es fundamental que cada uno de nosotros hagamos nuestra parte desde lo más sencillo como colocar la basura correctamente en los lugares dispuestos para ello, como lo macro, que para un ciudadano de a pie puede ser seleccionar y preferir la compra de bienes y servicios de empresas que estén comprometidas con el buen uso de los recursos y la mejor disposición de los desechos. Así como la ya trillada pero real regla de reusar, reciclar y
8: reparar el mensaje para todo el mundo y en concreto en venezuela porque estamos en la guaira en una playa de la guaira es muy simple y es que la gente tiene que tomar conciencia colectiva de que la protección del medio ambiente empieza por cada una de las personas y qué significa eso que no se dejen botellas de plástico que no se dejen tapones de plástico las chupetas etcétera etcétera es decir cualquier persona y ese es un mensaje muy claro cualquier persona que vaya a la playa tiene que llevar una bolsa de plástico para llevarse la basura a casa
1: así es repito en lo personal no dejo basura en la calle y trato en la medida de lo posible de Clasificar la que coloco en los lugares dispuestos para ello. De hecho, estar en la calle para mí es como estar en mi casa, por lo menos en lo personal, repito, yo no estoy en un ambiente sucio. La basura va en su lugar, apúntale a la cesta. Decía aquella campaña que existía en Venezuela hace mucho tiempo y ahora no solamente apúntale a la cesta, también debemos incluir varias para clasificar la basura, por lo menos por lo que respecta al plástico, al aluminio. También soy muy cuidadosa en los espacios naturales, como señalaba antes, dejarlos mejor de como estaban, sin ningún tipo de desechos. Antes de cerrar esta entrevista, el representante de la misión diplomática de la Unión Europea en Venezuela nos ofreció un breve resumen del valor y las características de la misión de observación internacional de la Unión Europea que se encuentra en Venezuela para cubrir las elecciones que se celebrarán próximamente. Muy importante esta información.
8: Bueno, el hecho de que vengan los observadores internacionales eh, pasa por un elemento primario y fundamental y es que uno, haya elecciones, dos, que el gobierno nos invite a participar como observadores a esas elecciones. Cumplidos esos dos requisitos, la Unión Europea siempre examina en cada uno de los países esas, eh, digamos esas propuestas, esa solicitud de, de venir, y, y ahí entra el tercer punto, y es que en este caso el alto representante de política exterior, el, el jefe de la diplomacia europea, el español Josep Burrell, fue el que tomó la decisión de mandar esta misión. ¿Por qué es importante? Pues es importante por una razón muy sencilla, porque este país tiene, eh, está metido en un proceso en el cual hay una negociación en México, hay unas elecciones en las cuales va a participar no solamente el gobierno, sino los partidos de la oposición, y en el fondo la cosa más rica y más única de la democracia es esa, que la gente, el pueblo, los ciudadanos y ciudadanas puedan examinar eh, con total libertad cuáles son las ofertas políticas y depositar su voto por aquella que les es más cercana, más creíble o más acorde a sus ideas. Y eso es la base de la democracia. Entonces, la misión de observación va a venir precisamente, está aquí ya, quedan los observadores de corta duración que vendrán como una semana antes de la elección y lo que están aquí es para observar si todos esos códigos, esos criterios, que conocemos bien, porque, como decía antes, es, eh, las misiones de observación electoral de la Unión Europea son las mejores del mundo, sin lugar a dudas, porque tenemos experiencia, porque tenemos grandes técnicos, porque tenemos esa neutralidad y esa independencia para hacerlo. Entonces, como digo, el, eh, estoy seguro de que el resultado de esta observación electoral va a ser muy positivo para estas elecciones, muy positivo para Venezuela.
1: No nos queda más que agradecer, agradecemos también a Anabela Zambrano por la cobertura del evento You Beach Clean Up y el material recabado en la entrevista, de hecho fue realizada personalmente por ella en el sitio Igualmente, nuestro más profundo agradecimiento al jefe de la Misión Diplomática de la Unión Europea en Venezuela por su participación y deferencia con nuestro espacio De esta forma llegamos al final de la programación de hoy Esperamos que haya sido de su más completo agrado. Gracias por acompañarnos y estamos atentos a sus comentarios por las redes sociales: Twitter, Facebook e Instagram. Estamos como arroba diplomacia en uno todo pegadito. Y también ponemos a su disposición nuestro correo electrónico diplomacia en uno gmail.com.